0: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, uh, hari ini kita akan bahas dan kita akan lanjutkan kuliah filsafat ilmu pertemuan yang ke 8 Kita akan bahas tentang teori-teori kebenaran di dalam filsafat ilmu. Nah bicara tentang kebenaran memang uh, ini sesuatu yang akrab di telinga kita tetapi ketika kita kemudian berusaha menjelaskan apa itu kebenaran, ternyata agak, agak sulit benar apa kata Ramsey Ramsey mengatakan true is a word we all understand but if we try to explain it we can easily get involved in a confusion jadi kebenaran itu sesuatu yang sangat akrab di telinga kita tapi Ternyata begitu kita akan menjelaskannya Itu sulit Apa sih sesungguhnya kebenaran Kata orang ini benar Ini benar Yang itu salah sebaliknya Yang ini benar Maka itulah kebenaran Tetapi kata Sigmund Freud Mengatakan bahwa Dari satu kesalahan Ke kesalahan lain Maka manusia akan menemukan kebenaran Jadi pesan dari Sigmund Freud bahwa kebenaran itu sesuatu yang dinamis Yang makin hari akan makin sempurna Makin luas orang memperoleh kebenaran Nah teman-teman Kata kebenaran ini juga eh, terkait dengan sesuatu kata yang konkret juga abstrak Konkret misalkan Oh ini eh, es campur ini eh, enak begitu atau manis gitu begitu anak cicipi dan kemudian manis maka itu kebenaran terkait dengan hal yang konkret gitu itu contoh sederhana lah tetapi ketika anak saya misalkan menghitung tiga kali tujuh berapa oh tiga kali tujuh itu adalah 21 dan kita tidak pernah membuktikan 21 itu seperti apa di di alam nyata, gitu pokoknya percaya aja, 3 7 itu adalah sama dengan 21, maka itu adalah kebenaran, kebenaran yang terkait dengan sesuatu yang abstrak nah kemudian kebenaran itu memiliki sifat-sifat yang pertama kebenaran dilihat dari atau berdasarkan tingkat kualitas pengetahuan subjek yang pertama Kebenaran dilihat dari tingkat kebenaran common sense atau knowledge of the man in the street, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari jalanan. Ini yang sering kali orang berdebat dengan kebenaran. Karena kebenarannya diperoleh dari jalanan dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sifat kebenaran dilihat dari tingkat, nah, tingkatan kebenaran ilmiah. Artinya kebenaran dilihat dari kebenaran ilmiah. Yaitu kebenaran yang diperoleh melalui metode yang khas yang, uh, yang khas sebuah disiplin ilmu dan itu disepakati oleh para ilmuwan Kebenaran uh, kedokteran dalam dunia kedokteran Dalam dunia kesehatan misalkan itu otoritasnya disiplin ilmu uh, kesehatan Dan ilmu-ilmu yang terkait dengan dunia kesehatan uh, Kebenaran dalam dunia pendidikan semestinya Tapi ini uh, sangat kompleks Semestinya itu adalah juga otoritasnya para ahli pendidikan. Nah, itulah kebenaran ilmiah uh, tingkatan yang kedua. Yang tingkatan yang ketiga adalah uh, tingkatan filosofis, yaitu kebenarannya sifatnya analitis, kritis, tapi sekaligus juga, juga spekulatif, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan terdahulu tentang sifat dasar filsafat. Kemudian yang keempat, agama. Agama memiliki kebenaran yang absolut. Orang Islam akan mempercayai bahwa Islam adalah agama yang memiliki kebenaran yang bila kaifah. Tidak bisa dipertentangkan. Orang Kristen juga begitu. Orang uh, muda juga begitu. Orang Hindu juga begitu. Dan seterusnya. Jadi kebenaran agama kebenaran yang absolut menurut para pengikutnya masing-masing. Nah, sifat yang kedua dari kebenaran, kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana, cara, atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya. Implikasinya, jika pengetahuan itu dibangun lewat indrawi, maka pengetahuannya pengetahuan indrawi. Dalam bahasa lain, pengetahuan yang sifatnya empiris. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang melalui akal budi, yaitu pengetahuan uh, yang sifatnya rasional maka melahirkan apa yang disebut dengan aliran rasional atau rasionalisme untuk yang ketiga intuitif dalam bahasa Islam biasa disebut dengan irfani. Nah, teman-teman, kemudian sifat kebenaran yang ketiga itu dikaitkan dengan ketergantungan terjadinya pengetahuan. Jika sebuah pengetahuan kebenarannya bisa kebenaran kebenarannya itu dilihat apakah subjek yang lebih dominan atau ataukah objek yang lebih dominan maka bisa diambil kesimpulan jika subjek dominan kebenarannya sifatnya subjektif tapi tentu subjektif dalam kerangka kebenaran ilmiah bukan subjektif semau gue atau seenaknya dewi yang kedua jika objek yang dominan maka kebenarannya Orang menyebutnya itu sebenarnya kebenaran objektif Nah teman-teman, selanjutnya yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah Setelah kita memincangkan apa itu kebenaran Kemudian sifat dari kebenaran Yang ketiga adalah teori kebenaran Dalam filsafat ilmu, teori kebenaran itu ada tiga Pertama adalah teori kebenaran sebagai persesuaian Yang disebut dengan teori korespondensi yang kedua teori kebenaran sebagai keteguhan yang disebut dengan teori koherensi yang ketiga teori kebenaran pragmatis atau the pragmatic theory of the truth dan yang keempat adalah kebenaran performatif nah yang pertama dalam uh, filsafat ilmu teori kebenaran yang dasar adalah teori kebenaran koresponden atau correspondent theory of the truth Williams mengatakan bahwa simple, Something is true if there is agreement with the, fact. with the fact Nah jadi sangat mudah untuk menjelaskan Apa itu teori kebenaran korespondensi Jadi sesuatu dianggap benar Jika sesuatu itu berkesesuaian dengan fakta Oleh karena itulah benar Jika berkesesuaian dengan kenyataan Teori ini juga teori yang sangat lawas. Diawali oleh teori pengetahuan Aristoteles yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal subjek Jadi disebut benar apabila berkesesuaian dengan fakta. Kebenaran ini sering disebut dengan kebenaran empiris. Contohnya misalkan pernyataan Indonesia negara Islami. Itu bisa benar, bisa salah. Indonesia negara islami benar. Misalkan ada indikator-indikator tentang benar bahwa Indonesia adalah negara Islam Misalkan banyak masjid, peringatan-peringatan hari besar Islam diliburkan. Negara memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan. Nah itu misalkan kita bisa mengatakan betul Indonesia adalah negara yang yang islami. Nah ciri khas kebenaran korespondensi ini adalah mengutamakan pengalaman dan pengamatan indrawi sebagai sumber pengetahuan manusia sehingga kebenaran korespondensi menekankan bukti atau evidence bagi kebenaran suatu pengetahuan Nah kemudian yang kedua adalah teori kebenaran koherensi Jadi teori ini adalah teori kebenaran sebagai keteguhan, teori ini juga sangat Tua dan tradisional, dibangun oleh kaum rasionalis seperti Leibniz, Spinoza, Rene Descartes, Hegel. Nah, kebenaran itu adalah relasi proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada. Wiskasop mengatakan, dalam konteks kebenaran koherensi, suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi proposisi lain yang benar. Atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Demikian kata uh, Lois Kassov. Contoh kebenaran korespondensi misalkan Indonesia diperklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat 17 Ramadan. Kebenaran pernyataan ini dapat diuji melalui ungkapan-ungkapan tentang fakta kejadian-kejadian sejarah atau dapat diafirmasikan pada orang-orang yang mengalami atau mengetahui kejadian tersebut. Nah selanjutnya ciri khas kebenaran koherensi itu adalah tadi logis, sehingga cara kerjanya uh, deduktif, sehingga kebenaran itu diandaikan secara a priori tanpa perlu dicek dengan kenyataan atau fakta. Kemudian teman-teman yang ketiga adalah teori kebenaran pragmatik atau pragmatik theory of the truth. Uh, Williams and May mengatakan, the American philosopher William James urged for the pragmatic theory of the truth, where if something was true, if it was useful and of the benefit for to be true. Artinya bahwa kata William James ini bahwa kebenaran pragmatis itu sesuatu dianggap benar pernyataan yang benar jika memiliki nilai guna ada kegunaan. Kebenar, benar jika berguna dalam penerapannya contoh misalkan pemerintahan era jokowi jilid 1 itu apa namanya menekankan pembangunan infrastruktur infrastruktur apakah itu benar atau tidak ya dilihat di aspek kegunaannya memiliki nilai kemanfaatan atau tidak misalkan dengan infrastruktur jalan tol di mana-mana berbagai jalan uh, di aspal sampai ke ganggang itu kemudian menimbulkan efek ekonomi yang baik bagi masyarakat, maka nanti itu salah satu misalkan kita bisa menyebutkan uh, itu benar tapi jika tidak terbukti dengan infrastruktur malah misalkan hutan kita lebih banyak pengangguran banyak, maka itu juga nanti bisa didiskusikan uh, pembangunan infrastruktur itu Mungkin ada sesuatu yang miss atau yang salah. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah teori kebenaran performatif. Jadi, ini menarik. Performatif ini semacam kontestasi sebuah diskursus, sebuah pernyataan. Jadi, kalau diskursus, pernyataan itu diakui oleh publik secara luas, maka itu dianggap benar. Sehingga pernyataan yang benar dalam kebenaran performatif adalah menciptakan realitas. Jadi bukan pernyataan yang mengungkapkan realitas Namun dengan pernyataan tercipta realitas Teori performatif Ini adalah teori tentang kebenaran kebenaran realitas Contoh misalkan ya Pelacur Dulu awal-awal orang menyebut pelacur Tetapi kemudian uh, Terminologinya menjadi berubah Menjadi pekerja seks komersial nah, Hari ini menjadi wanita pekerja seks jadi terminologi pelacur itu kemudian berubah menjadi pekerja. Nah itu contoh kebenaran performatif. Uh, for uh, dan itu tidak ada yang memperdebatkan, misalkan. Uh, sehingga nanti akan dianggap sebuah kebenaran. Nah teman-teman, teori kebenaran performatif uh, for ini memang ya saya sampaikan tadi adalah kontestasi diskursus. Kalau diskursus itu diakui, Kemudian nanti lambat-laun pengikutnya banyak Lambat-laun pengakuannya banyak Maka itu akan menjadi sebuah kebenaran Contoh dulu dangdut ya. Dangdut itu awalnya ditentang oleh para ulama Tapi sekarang sudah lama tidak terdengar Sayup-sayupnya pun tidak terdengar Sehingga dangdut is my country Dangdut itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita Yang hadir di kampanye Hadir di hajatan Hadir di kegiatan-kegiatan keagamaan bahkan Nah teman-teman mengakhiri pembicaraan saya Bahwa Kebenaran itu Memang harus diperoleh Melalui penelitian Penelitian itu sebuah proses Hasilnya kebenaran Penelitian itu sebuah proses Hasilnya kebenaran Dan ilmu pengetahuan Demikian teman-teman Tentang diskusi kita Tentang teori teori kebenaran Ada sesungguhnya teori teori kebenaran yang lain Tetapi bagi saya cukup menjadi prinsip dasar untuk di dalam filsafat ilmu untuk untuk menggali empat kebenaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.